0: Bem-vindos ao Vai Que É Fácil, o podcast da Smart Fit. Meu nome é Camila Borowski, sou jornalista e aqui, a cada episódio, você encontra as respostas que procura. No episódio de hoje, como tratar a dor muscular. Quem nunca ficou um tempo sem treinar e quando voltou, passou alguns dias sem conseguir subir uma escada, né? A dor muscular, quando aparece, ela sabe se fazer lembrar. Para falarmos hoje sobre ela que, acredite se quiser, ela é até amada por alguns. Nós temos Guilherme Dilda, médico do esporte da Care Club, e Silvio Soares, professor de educação física da Biorritmo, especializado em nutrição e fisiologia aplicadas ao exercício, além da Tiene Moutini, nossa repórter. Bem-vindos! Gente, vamos começar... Por que que essa dor aparece? Eu estou vivendo ela hoje, tá? Eu treinei segunda-feira, tô vivendo ela hoje, que estamos gravando numa quarta-feira. Por quê?
1: A gente primeiro precisa começar entendendo um pouco que dor muscular é essa. Porque existem vários tipos de dores musculares, né? Existem, existe a dor muscular por conta de uma lesão muscular... Propriamente dita, existe a dor muscular por conta de uma infecção viral. É, e essa dor muscular que a gente está falando, da retomada do exercício, é uma dor específica, que a gente chama de dor muscular de início tardio. Ou então, é, DOMS, que seria a sigla é, americana usada. Então, a DOMS, ou a dor muscular de início tardio, ela vem justamente porque a gente traz uma demanda para o nosso músculo, a qual ele não está habituado a, a realizar. Então, nesses primeiros treinos de quem está parado, acaba causando é, uma micro, micro é, lesões musculares e acaba causando um processo inflamatório local e isso leva à dor.
2: Isso não se dá simplesmente ao exercício, né? por exemplo, a musculação em si se você é uma pessoa que, por exemplo, não tem essa rotina de exercício físico, não tem essa rotina de... É, é meio que sedentário, então, a partir do momento que você fizer qualquer tipo de stress que acarretar algum tipo de stress do qual você não tem o costume, então, provavelmente, vai acarretar essa dor. Então, essa dor, ela aparece tanto, por exemplo, na corrida, né? Ela aparece na musculação também, ela aparece em diversos tipos de exercício.
0: Dependendo do nível de sedentarismo, né? Exatamente. Se ficar cinco horas num show, sendo sedentário, já acorda no outro dia e, é destruído. E
1: não só do nível de sedentarismo. Às vezes, a a pessoa pode ser, é, como o Silvio falou, a pessoa pode ser muito ativa. Então, vamos dizer, é, eu jogo futebol todos os dias, eu sou um jogador de futebol ótimo, eu tenho uma condição física, mas se eu for correr, talvez, por duas horas... É eu vou sentir essa dor tardia, porque o meu corpo não está habituado àquele tipo de uhum. estímulo, ele está habituado a um outro tipo de estímulo.
0: Gente, é possível evitar a dor muscular ou a gente tem que sentir esse horror na nossa vida, faz parte mesmo do nosso processo?
2: Evitar é bem difícil, teria como a gente melhorar, diminuir essas dores, né? Mas evitar não, porque a gente falando do exercício físico em si, essas dores elas vão gerar adaptações positivas o nosso corpo, né? Então, evitar seria difícil. É,
1: acho que a gente precisa destacar isso, assim, que são dores que aparecem justamente por conta de uma adaptação positiva, que é o que a gente está buscando com o treino. Com o treino, a gente busca estressar o nosso corpo e aí, respeitando o tempo de descanso adequado, isso vai gerar uma adaptação positiva, vai gerar uma melhora no nosso corpo e aí a gente vai estar tá, é, melhorando a capacidade física que a gente está treinando. E não, não tem como a gente evitar... É, mas tem como a gente melhorar, como o Silvio colocou. É, algumas formas de a gente melhorar, fazer uma progressão de treinos um pouquinho mais gradual. Isso é uma forma de não sentir uma dor tão intensa. É, fazer um aquecimento e fazer um resfriamento pós-treino. Alongamentos musculares também podem ser formas de... de prevenir ou de pelo menos diminuir, então são algumas das, das estratégias que a gente pode usar.
3: Você pode treinar e ter vários tipos de dor, como eu sei se é uma dor normal, se é saudável sentir essa dor?
1: Algumas características que a gente precisa buscar, alguns sinais de alarme, vamos colocar assim, se é uma dor que é muito limitante ou é uma dor que está muito intensa, chama atenção, se é uma dor que perdura por vários dias e aí depois a gente vai até entrar no no tema, o tempo de duração dessa dor. Se é uma dor que dura vários dias, também nos chama a atenção. Se é uma dor que vem acompanhada de algum outro sintoma, vem acompanhada de um hematoma, ou vem acompanhada de um inchaço local, de um edema, uhum. que a gente fala, ou vem acompanhada de febre, ou alguma outra dor, é, a gente precisa ver com, num contexto um pouco mais amplo.
0: A dor muscular, só por ela, de um treino, não dá febre? Não. Não é um tipo de... Porque vocês falam inflamação, as pessoas já pensam Nossa, inflamação da febre Então não é um sintoma que a gente deve esperar Só por ter treinado
1: Não, a febre é o aumento da temperatura uhum. é, Só que a febre é o aumento da temperatura no corpo inteiro E uhum. o treino, ele pode gerar uma resposta inflamatória local Então pode até ter um calor local um pouquinho aumentado Mas agora uma febre, não
3: Não E Silvio, se eu tiver com dor, eu devo treinar ou é melhor esperar?
2: É melhor esperar e isso aí, eu já destaco aqui a importância do professor, né? Na periodização mesmo. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Se você treina membros inferiores na segunda-feira. E chega na quinta-feira, é o seu dia para treinar membros in inferiores novamente. Se você estiver com dor, quer dizer que a sua intensidade no treino de segunda-feira foi além. Além uhum. daquilo que você, que, você, que você poderia aguentar, né? Então, é interessante a gente fazer essa periodização para que a gente coloque uma intensidade, um volume... Para que na quinta-feira ele já esteja totalmente recuperado para fazer um novo treino de membros inferiores.
3: E outro dia a gente estava tendo essa conversa sobre treinos. A pessoa treinar de manhã e treinar à noite. E mesmo sendo treinos diferentes, isso é uma boa coisa? Não, não tem um ter período para a pessoa se, é, um se recuperar, né? O corpo não tem um. um... Silvio, primeiro acho que para a gente ver, vale a pena treinar duas vezes? de forma tão intensa, qual o período, e depois é, o Guilherme nos ajuda também.
2: Eu não acho que seria tão interessante, porque, por exemplo, você treina membros inferiores pela parte da manhã e aí você vai fazer um funcional, você vai utilizar muito daqueles membros inferiores também. Então você não vai dar o devido descanso para ele. O que a gente pode utilizar como estratégia é o quê? Por exemplo, pela manhã você fazer o exercício de musculação, né? Uhum. E à noite você fazer um treino aeróbico um pouco mais leve, com intensidade bem menor, né? Uhum. Inclusive, tem estudos mostrando que o treino aeróbico ele vai ajudar até, por exemplo, na diminuição das dores musculares. Por quê? Isso se dá muito por conta da, da produção de lactato. Né? Então, o exercício ali, o exercício aeróbico, o lactato é um, é um, é um substrato que ele vai, ele vai ajudar na remoção que a gente chama de metabólitos, por exemplo, de íons de hidrogênio. Que é a, ca... Ai, que a, a principal causa eu de a... diga.
3: Mas eu acho que ele vai limpar o organismo. Exatamente. Ele vai fazer uma limpa. Vamos pensar é. assim. Então, digamos tá. que esse
2: lactato, ele, ele vai ser produzido, por exemplo, no treino aeróbico. Não que não seja produzido na musculação. Mas ele mas vai o... dar
3: aquela limpa no organismo para mandar embora o que precisa. Exatamente. E, Guilherme, a recuperação muscular. Eu já li sobre precisar de 24 horas, se você for treinar, por exemplo, a pessoa corre. Então, de uma corrida forte para outra, é pelo menos um dia de recuperação. Se for musculação, como que que funciona Eu isso? Eu acho que
1: a gente precisa individualizar. Os casos, assim, tá. isso vai depender muito, essa questão de treinar duas sessões no dia, treinar até três sessões, vai depender do nível de condição física em que aquela pessoa se encontra, uhum. vai depender dos objetivos, vai depender da periodização de treinamento, que é como tu vai organizar o treinamento a partir do, do educador físico ou do professor que está acompanhando, é… Então, assim, tem pessoas, tem atletas, tem maratonistas, por exemplo, que treinam duas vezes no dia ou até três vezes no dia. E tem outras pessoas que treinam dia sim, dia não. Isso vai depender muito dos estímulos, da capacidade física, da condição física atual daquela, daquela pessoa.
3: Mas, de modo geral, é importante esse descanso? Qual seria um tempo mínimo Com... para a pessoa esperar... Porque eu acredito que a longo prazo não, não vai ser tão saudável se ela não tiver esse cuidado. Com
1: certeza, sim. É 24 horas, 24 a 48 horas é o tempo que a gente coloca como geral. Que as pessoas costumam se recuperar, uhum. costuma ter o descanso para conseguir estar recuperada para uma nova sessão de treinamento daquele grupo muscular. Então, por exemplo, se eu treinar braço de manhã, eu posso treinar a perna à noite, eu não acho que isso vá, vá uhum. acarretar em problemas. Agora, treinei braço de manhã, vou treinar braço à noite, vou treinar braço no outro dia de manhã, isso eu já acho que começa a, a ficar um pouquinho mais difícil e trazer riscos um pouco maiores. É. Essa questão de 24 a 48 horas, como eu falei, vai ser individualizada. Tem gente que tem um tempo de recuperação menor e tem gente que tem um tempo de recuperação maior. Mas o tempo de recuperação é importante. Por quê? Quando a gente treina, e a gente falou no início, a gente causa microlesões musculares. Então, a gente precisa que o corpo tenha o tempo de descanso para ele gerar as adaptações que vão gerar a melhora da condição física. Se a gente já joga um novo estímulo sem ele ter recuperado, ele vai piorar ainda mais. E aí pode entrar em algo que a gente chama de overtraining, né? Uhum. Super treinamento. E aí pode aumentar o risco de lesões ou de outras disfunções do corpo. É que a gente acha que isso
3: é só para atleta de alto rendimento, mas todo mundo... Eu acho que a pessoa que tem um, uma rotina de trabalho, o dia a dia, transporte, quando vai treinar, também tem que ter esse cuidado. E eu queria perguntar isso para vocês. Se eu me sinto muito cansada, eu treinei num dia, treinei no outro, mas... No, no terceiro dia eu estou muito cansada. E aí, às vezes, rola, não, vai sim, vai sim, você precisa ir. Existe esse respeito do, do corpo de não, hoje eu estou muito cansada, é melhor ir para casa, dormir, tudo bem, como que é melhor? É, é bom se forçar a todo instante para treinar e não faltar em treino? Como é?
1: Eu acho que a gente precisa saber ouvir o nosso corpo. E se ele está dando algum sinal de que não está suportando ou por uma dor, como a gente falou muito intensa, a dor que permanece por muitos dias, alguma coisa está errada, então a gente precisa entender o que, que é a primeira coisa a fazer eu acho que é conversar com o profissional que acompanha os treinos para saber se aquilo era esperado Dentro da programação uhum. de treinamentos ou não. E aí, a partir disso, entender: era esperado, não era, vou fazer um treino leve, não vou fazer nada, o que, que eu vou fazer? Mas precisa de uma orientação para isso. Eu acho que a pessoa é, tentar descobrir por conta própria pode, pode trazer problemas.
0: Silvio, o Guilherme estava falando da, que os alongamentos são, são bons para quando a gente está com dor muscular. Quanto tempo a gente deve executar um alongamento? Com qual frequência a gente faz ele antes e depois do treino? Há quem diga que eles não são tão necessários assim? Fala um pouquinho de alongamento pra gente.
2: Certo. A questão do alongamento, é, a gente, por exemplo, utilizando a musculação como, como exemplo, dependendo se ela for um trabalho muito longo, que a gente chama, por exemplo, de treino de flexibilidade, ele sim, a ciência ele mostra é, que que pode acabar prejudicando a questão da força durante a musculação, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Mas a questão do tempo, por exemplo, se você fizer cerca, por exemplo, de 10 segundos, duas séries de 10 segundos em, em cada membro inferior ali, aquele alongamento básico que a gente faz ali na academia, ali não vai acarretar problema nenhum. É, agora é importante destacar essa questão das dores musculares, o pós treino né? Porque vai dar uma, uma sensação de relaxamento para você. Então o pós treino ali não tem tanto problema. Mas esse é, pré treino a gente tem que tomar um certo cuidado na, na intensidade que a gente vai fazer o alongamento.
0: Mas fa devemos fazer ou não?
2: É interessante, é interessante. Fazer, fazer assim, mas não sim. tão. Forte. Exatamente, não tão forte antes do treino... Mas depois do treino você pode fazer... Você pode utilizar, por exemplo... Técnicas de liberação miofascial tem, tem na própria... Nas próprias academias tem aquele rolo... Que você pode se auto-aplicar... A liberação biofacial. Então uma é estratégia muito interessante... Para diminuir essas dores...
3: Eu vejo que algumas pessoas... Quando comem mais do que devem... Ou deixam de treinar um dia... Por conta de descansar... Só quer correr atrás do prejuízo... Aí treina duas vezes no dia... Ou treina mais. Ah, como eu não treinei perna, hoje eu vou pegar mais pesado. Vale a pena você dobrar o esforço porque não treinou. Ou se matar porque comeu um negócio. Isso pode ser arriscado também para dor. Pra... Até em questão de lesão, né? A gente está falando de dor, mas essa dor pode vir a, a ser uma lesão.
2: Com certeza, tem que tomar muito cuidado com isso. A dica que eu dou é, se você comeu além, por exemplo, no fim de semana, ali você exagerou na alimentação, mantenha a sua rotina de treino. Não tem por que você dobrar aquela intensidade do seu treino, porque foi justamente o que você disse. Pode acarretar lesões, e por exemplo, se uma pessoa vier a ter lesão, ela pode ficar bem mais tempo ali, o prejuízo vai ser bem maior. Né? Então, mantenha a intensidade do treino ali, treinando normalmente. E é
1: importante é, ter um cuidado quando vai fazer o treino, principalmente quando vai aumentar a carga por conta própria, de a forma como está executando aquele aquele movimento, né? Não, não me serve de nada fazer um exercício com uma carga dobrada se eu não tô fazendo da forma correta, tô sobrecarregando outros músculos ou tô correndo outros
2: riscos. Eu acho que isso não é interessante, Exatamente, é muito da, da consciência corporal, né? É, hoje em dia, muitas vezes as pessoas pensam que a musculação em si é só você pegar, empurrar o peso, puxar o peso, mas não, é a consciência neuromotora. Então você tem que. É, é interessante você saber a musculatura que você está trabalhando, né? Justamente para você ter uma, uma certa consciência do, do, do local ali que você está trabalhando com Fazer Fazer um movimento tá com
3: calma, Exatamente. não no, de modo repetitivo, sem pensar no Exatamente. que você está fazendo, né? Gente,
0: alternativas caseiras para passar dor muscular. A gente dá uma buscada na internet e aparece compressa gelada, compressa quente. O que, que a gente pode fazer de verdade pela essa dor?
1: A compressa gelada, ou gelo, ou crioterapia, ou crio é, o fundamento disso é o gelo vai diminuir o metabolismo local e vai diminuir um pouco da da velocidade dos impulsos nervosos. Então, pode diminuir um pouquinho a sensibilidade de dor e pode ser que a dor amenize com isso. O gelo também tem propriedades anti-inflamatórias. Então, pode diminuir a inflamação local. Existe uma discussão na literatura muito grande em relação a isso é bom ou ruim. Porque, na verdade, o treino precisa de inflamação para melhorar. Exato. E aí, a gente vai tomar o um anti-inflamatório ou vai fazer o gelo para não ter inflamação. Será que eu vou melhorar na mesma magnitude? Isso não se sabe ainda. Talvez, nos próximos anos, a gente descubra. Mas é uma discussão grande que existe. E em relação ao calor... Depende muito do momento e depende do tipo de dor. Se é uma dor que sente um pouco mais travada, principalmente por conta do estresse, está sentindo mais tenso, o calor local é, é bom, porque vai relaxar a musculatura. Então uhum. isso tende a melhorar um pouco a dor, sim. Então pode ser os dois. Sim.
0: Tem alguma escolha que a gente deve optar? Qualquer uma delas.
1: Na verdade, assim, como às vezes a gente não sabe se essa dor é uma dor é, muscular de início tardio ou é uma lesão muscular, o calor na lesão muscular poderia piorar então o gelo acaba sendo uma o, regra o geral o calor
3: seria mais para um relaxamento se exato, você tem aqui é, às vezes alguma está sentindo meio travado é, tensionado e, tá, é, e às vezes não é nem trabalho. relacionado à musculação a gente aqui está falando de dor muscular de forma geral uhum. então às vezes dá aquela travada você faz um, uma bolsa de água quente para relaxar um pouco a musculatura é isso arnica funciona
1: a nica tem propriedades anti-inflamatórias. Acaba entrando no mesmo, na mesma questão. Funcionar funciona, ajuda, principalmente porque dá um alívio local e a gente tem na pele alguns termorreceptores, que a gente chama, que são mecanismos de perceber a temperatura local. E aí, quando... Passa qualquer creme um pouco mais gelado, tem a sensação de que isso está aliviando. Então acaba ajudando também Então, por isso. isso
0: também vale para aqueles emplastros, para spray, para pomada. Perfeito, é tudo da mesma família. Perfeito, mas
1: esse, esses sprays, pomadas contém anti inflamatórios às vezes contém diclofenaco, que é um tipo de anti-inflamatório, tem uma ação local, sim. Então, acaba diminuindo o processo inflamatório futebol local. bom a
3: gente vê muito isso, né? O jogador se machucou, sai, taca aquele spray e já volta. É parece que benta, é né? milagroso <risos> esse spray. O que, que, tem? O que, que tem nesse spray é, é, aqui? É
1: milagroso mesmo. Assim, Nossa, tem, tem é, machucou,
3: rolou, foi pro canto, o cara, tss, pronto, acabou. Tem propriedades <risos>
1: anti-inflamatórias ali dentro e tem também essa questão de ser gelado tu acaba diminuindo ah, a sensibilidade
2: entendi. local, é como se fosse uma anestesia Acabou local. Acabou o jogo.
3: É, aí, aí a gente mas, vai ver o resultado final. Aí é
2: outra história, né? A gente vê bastante até na própria corrida, né, Guilherme? As pessoas fazendo aquela imersão no gelo, justamente para diminuir um pouco dessas dores. Né? Coragem, então, né? Tomando é, um banhão eu gelado. Muito, né? Eu acho muito corajoso da pessoa né, nessa parte, <risos> né? mas é uma estratégia que possa ser interessante justamente por conta disso, dos impulsos nervosos que o, que o Guilherme falou.
1: É, falando em, em corrida, tem também muita gente que usa as meias de compressão, né, Sim. que também tem um efeito provado na dor tardia, então a questão de diminuir um pouco essa, essa sensibilidade pós-esforço
0: Tomar chá, funciona? Algum chá de camomila que diz que é anti-inflamatório?
1: É, vai cair na, na mesma questão Funciona, ajuda Ultimamente tem se falado muito na cereja e aí, suco de cereja... Tem um estudo recente de 2010 mostrando que o suco de cereja diminuiu bastante a dor muscular tardia. Então, é algo que pode Olha, ajudar.
0: Mas eu nunca vi suco de cereja no é, Brasil, né? É, é. isso é, aí. Cereja estudo... custa <risos> 10 mil reais o quilo. Esse estudo é da escandinávia. Cereja, é uma... <risos> cereja, pra mim, é só no bolo. Né? <risos> Se eu sinto dor muscular, mesmo sem treinar, que médico eu devo procurar?
1: Eu colocaria como um clínico geral. É, um médico generalista, seja ele médico do esporte, seja ele um clínico geral mesmo. Mas precisa ter um entendimento maior do porquê está acontecendo essa dor. Tem algumas doenças metabólicas, pode ser uma doença reumatológica, pode ser uma infecção. Então a gente precisa entender, num contexto um pouco mais amplo, outros sintomas e sinais que possam estar relacionados para saber é, qual o caminho a gente vai seguir ou qual especialista a gente vai precisar?
0: E quando eu devo tomar comprimidos para dor muscular, que são vendidos em baldes aí nas farmácias, né?
1: São, ficam nas prateleiras e. É quantos o né? acesso. Né? Na verdade, assim, o ideal é não tomar. O ideal é, é conseguir suportar e passar por esse processo de uma forma mais natural. A medicação analgésica vai entrar num, num momento onde a dor é muito intensa e às vezes tu tem algum outro trabalho relacionado é, à tua movimentação, por exemplo, e tu não pode deixar de trabalhar, e aí serve como algo que vai te ajudar. Mas, se possível, conseguir evitar o uso de medicações, eu acho o melhor, melhor dos mundos. Né?
3: Silvio, algumas aulas podem ajudar nesse processo para reduzir ou... Evitar a dor muscular? Porque muitas academias hoje têm aula de alongamento, aula de pilates, yoga. Algumas dessas versões, algumas dessas aulas podem ajudar nisso?
2: Sim, com certeza, com certeza. Só o destaco que a gente falou anteriormente de tentar optar por deixar essas aulas ao, 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 depois do treino, né? Porque, como eu disse, se você deixar antes do treino pode ser que prejudique o seu desempenho ali durante o seu treinamento resistido, por exemplo. Mas é muito importante, sim. É... A aula de alongamento, ela vai ajudar muito nessa, nessa questão de diminuição de dor, da atenuação da dor pós-treino, né? O próprio pilates que trabalha bastante a questão da flexibilidade, mobilidade. É importante a gente destacar que muitas vezes as pessoas acabam é, levando em foco muito treino resistido aeróbico que acaba deixando de ter o trabalho de mobilidade de ter o trabalho de flexibilidade mas uhum. isso vai influenciar diretamente no seu treino resistido também né? Complementando como tu
1: falou assim, força é um tipo de capacidade que a gente pode ganhar é, resistência cardiorrespiratória é um tipo de capacidade. Flexibilidade e mobilidade também são tipos de capacidades, né? Então, acho que a gente tem que inserir é, esses treinos também dentro da nossa rotina, dentro do nosso programa.
0: Gente, então a gente pode dizer que quando aliada ao treino, a dor muscular é uma dor boa...
1: Essa pergunta é uma pergunta difícil, mas, mas sim, é, eu acho que essa dor muscular de forma controlada, que a gente sente quando a gente volta a treinar, depois de um longo tempo parado, significa que pelo menos a gente voltou a treinar, então é. isso já é um grande passo. É, e desde que controlada e que a dor diminua é, e a gente consiga continuar o treinamento, ótimo. Acho que essa é um, é um tipo de dor boa, digamos mas assim. Mas eu
3: não preciso ter dor pra ter feito. Porque hum. às vezes as pessoas relacionam também a dor. É. Ai, eu te... Ah, eu tô com dor. Ah, quer dizer que eu treinei bem. Ah, eu tô doendo, tô, pain, tô gain, morrendo né? aqui. É. É. Não é isso, então. Eu não preciso ter dor para ter feito o meu treino da maneira correta.
1: Não, não é necessário vincular o treino à dor. É Até porque a gente falou algumas estratégias para prevenir a dor muscular uhum. ou a inserção de um treino de forma gradual. Primeiro vai aprender como fazer os movimentos. Depois vai colocar uma carga bem baixa para Aprender a fazer o movimento com carga e aí aumentando gradativamente, não necessariamente ele vai sentir dor.
2: Uhum. O fato do estímulo resistido ali já pode gerar resultados, né? Então, foi igual o Guilherme disse, muita gente comenta no pain no gain, acho que é uma das frases mais é. disseminadas na academia, né? Sem dor, sem ganhos. Mas não necessariamente a pessoa precisa sentir dor para ter os resultados da hipertrofia muscular, por exemplo. Eu acho
1: que o no pain, no gain, acaba, a gente deveria interpretar como sem esforço não tem ganho, é. e não uhum. sem dor não exato. tem ganho. É. Exato.
0: É. é muito perigoso isso. É. Muito. <risos> gente, vamos para o nosso segundo bloco? Verdade ou fake news? Neste bloco, nós esclarecemos sempre alguma dúvida que está na boca do povo ou nas correntes de WhatsApp. A de hoje é... A pior parte da dor muscular aparece 48 horas depois do treino. Verdade ou fake news?
2: Isso depende muito de cada um. A ciência hoje mostra pra gente que o pico da dor ali varia entre 24 e 72 horas. Né? Então, pode ser que tenha…
0: 72 Sim. horas. Eu tô sentindo Sim. isso. Eu dizendo. <risos> tá, passou de 48 Tem já. pessoas que Ai. o pico da dor ali
2: vai atingir após 72 horas. Então, varia muito de pessoa para pessoa. Aí, cabe do, do professor analisar ali para montar a periodização de acordo com a individualidade biológica do aluno. Mas essa dor muscular de início tardio, a gente vai considerar isso mesmo. Normalmente,
1: 24 a 48. para algumas pessoas, entre 48 e 72 horas pode aparecer realmente.
3: E quando a gente deve procurar um médico…
1: É, então, o médico vai, vai ter que entrar no momento em que a dor é muito intensa, é, e está limitando funcionalmente... ou seja, você não consegue executar... ou você percebe que tem uma diminuição na produção de força... na capacidade de produzir força... ou a dor se estende por mais tempo do que isso... três dias, quatro dias... e a intensidade não está melhorando... alguma coisa está acontecendo... ou a dor é muito repetitiva... também toda vez que eu treino eu sinto dor no mesmo lugar... opa, vamos entender se essa dor realmente é por conta dos treinos... como uma dor boa... como a gente falou an antes... Ou se é uma dor por alguma outra lesão, algo assim, né?
0: Bloco número 3, fica a dica. É aqui que nossos convidados trazem soluções para você colocar em prática hoje mesmo. Gente, dor muscular, o que o pessoal que está nos ouvindo pode fazer hoje mesmo por ela?
1: A questão de prevenção, como a gente falou, para quem está iniciando o treinamento... Sempre conversar com o treinador antes para entender as cargas de treino, entender o que, que vai fazer naquele treino. Sempre fazer um aquecimento antes para preparar o corpo para suportar aquela carga de treinos E no pós-treino fazer um resfriamento, seja aeróbico, seja de alongamento, como foi colocado. Hidratação e alimentação é sempre super importante, assim como o sono é, fazem parte de um tripé. Treinamento, alimentação e descanso. Então eles precisam estar presentes também.
0: Quanto menos sono, mais dor.
1: Que horror! Quanto menos sono, maior a percepção do nosso cérebro de que aquilo que a gente sente é dor. Então a gente pode relacionar isso sim. Não é uma relação totalmente direta e que vai estar presente em todas as situações, mas é uma relação que pode acontecer.
0: E comendo pior também.
2: E comendo pior Com também. Hoje, por exemplo, a, a gente sabe que o principal substrato ali para até mesmo recuperação muscular é a proteína, né? São as proteínas. Então, a pessoa ela tem que ter uma, uma certa quantidade de proteína in, ingerida ali no dia, né? E, e o descanso, ele é, como o Guilherme disse, ele, é, ele vai te ajudar na questão da recuperação ali muscular, né? Então, a pessoa ela tem que descansar, tem que ter o descanso. Quando a gente fala descanso, realmente é descanso. Tese é, descanso. <risos> Essa é a sua dica. Exatamente.
3: Descanse.
2: Descanse.
0: E agora, o nosso último bloco. Desafio Vai Que É Fácil. Toda semana, uma nova ação para inspirar vocês, nossos ouvintes. Fez o desafio? Marca a gente lá na hashtag Desafio Vai Que É Fácil. Nessa semana, queremos ver você se alongando depois do treino. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Silvio. Obrigada, Tiene. Até uma próxima. Tchau, tchau. Até.
1: Até.